0: BPM e A Família,
1: com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana, tudo bem?
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem. E com você?
1: Graças a Deus, tudo bem. É... Rapidinho, ouça só o áudio da Poliana Varenga, nossa colega jornalista, que a gente começou a falar do TOD... E eu não sabia hum. se era TOD ou TOD. Aí surgiu uma dúvida até qual era o principal achocolatado, mas a gente vai chegar no assunto sério, tá? Só pra resolver esse tema.
0: TOD
2: não é achocolatado. Achocolatado escreve T-O-D-D-Y. Você criou um nome pro achocolatado.
1: Tá, Poliana. <risos> feito isso, resolvido essa questão. Doutora Adriana, é, hum. essa história do TOD surgiu aqui numa conversa com a professora Juliana Santos. E o nosso ouvinte Giovanni falou, olha porque a gente estava comentando sobre castigo, deixa ou não deixa a criança de castigo, e surgiu dois ouvintes que falaram sobre TOD. E nós não sabemos o que é TOD. A gente já ouviu falar muito de déficit de atenção, que virou DA, não é? Agora, TOD é o que, afinal de contas? Como é que a gente pode lidar, identificar que a criança tem TOD? Então, vamos,
2: vamos lá, organizar o TOD, né? TOD é a, a sigla para Transtorno Opositivo Desafiador. Então, é um transtorno, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de um distúrbio psíquico, que é uma condição que acaba afetando, que acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, é um distúrbio que a pessoa tem, que afeta o humor, o raciocínio, o comportamento. Então, vê afeta aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais, tá? Isso de uma forma geral, qualquer transtorno, tá, desses todos, déficit de atenção, hiperatividade, fobia, depressão, transtornos é, transtorno de ansiedade, transtorno, é, tudo são distúrbios psíquicos que acabam afetando humor, raciocínio e comportamento. Quando a gente fala especificamente do transtorno o positivo desafiador, como o próprio nome já diz, é. é, é a, normalmente ele aparece na infância, mas pode durar anos, e em algumas pessoas dura a vida toda, então elas continuam mantendo esse transtorno. Ele não tem cura, ele tem controle, tá? Então a gente, o um médico, é, faz o acompanhamento com a medicação e a, a terapia ajudando a pessoa a organizar comportamentos que possam exatamente é, trabalhar em cima do que a pessoa sente. O transtorno positivo desafiador, então, é uma postura da pessoa frente a alguma autoridade, né então, dificuldades com as autoridades, ou seja com os pais, com os professores, com os educadores, a gente falando de criança, né? É gera muito conflito, né, porque a gente pede para a criança fazer uma coisa e ela vai desafiar, ela vai ser do contra, né, o famoso do contra, é, até o Maurício de Souza tem, né, um personagemzinho que é o do contra, que é exatamente essa criança que se posiciona, e depois adolescente, adulto, mas aqui a gente vai falar da criança, né, é, não segue os conselhos, então a gente tem uma conversa tranquila, lúcida, lógica com essa criança, e ela não consegue seguir os conselhos, e é, não consegue, não consegue por quê? Porque ela tem um transtorno, ela tem essa condição que afeta o raciocínio, o controle do, do, do humor, né? esse autocontrole... É, a pessoa tem uma dificuldade em, em efetivar esse autocontrole, né? Então acaba que despreza muito o convívio com pessoas, essas interações, porque numa interação social qualquer que seja existem regras que estão acontecendo ali e com como a pessoa tem esse esse transtorno que desafia as regras, né, tenta fazer do, do jeito da pessoa, então claro que esses engajamentos em atividades coletivas ficam prejudicados, né? É, e, e fica aparecendo, Mario, acho que a, a esse assunto ele veio à tona também na semana passada por conta da pirraça, né?
1: Sim.
2: Então vê uma criança que está fazendo pirraça, ela é, um, a, 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 aparentemente assim, a gente só de olhar não percebe se é pirraça ou se é TOD, ok? okay. Porque a, as, as, a, as atuações vão ser a mesma, a criança vai ficar com raiva teimosa, hostil insubordinada, como é que a gente entende que é uma pirraça ou que é um TOD? É, a gente, quando persiste, quando a gente percebe que é, já teria, de tanto que eu expliquei, de tanto que eu falei, a, as estratégias todas que eu usei não funcionaram para que a criança elaborasse um raciocínio de autocontrole, de entender essa situação... Então, aí, se a criança não está conseguindo elaborar essas estratégias para administrar a emoção dela, então, talvez a gente esteja aí diante de um transtorno, não mais de uma pirraça. Vou fazer uma comparação com é, a criança que tem o um déficit de atenção lá, né? É, tem criança que fica na sala de aula... É, é, e de vez em quando dá uma desligada, quem nunca, né, Mário? É, sei lá, a gente pensa em alguma coisa, a gente não dormiu bem de noite, br é, brigou com um coleguinho, ou está pensando em alguma outra situação, desliga. Quando isso acontece de forma esporádica, então é uma criança que está desligando de vez em quando. Agora, uma criança que com frequência passa uma, um passarinho na janela, ela olha para o passarinho, o coleguinha é, fala uma coisa, ela ri do coleguinha, é, passa uma pessoa no corredor, ela olha para a pessoa que passou no corredor, então, ela está constantemente se desviando, ela provavelmente tem déficit de atenção, então, é na, na frequência que isso acontece. E aí, quais são as dicas e o que que podemos fazer com isso, né? As dicas que fica, que, que é importante os pais terem, é... Adriana,
1: a senhora pode dar as dicas no retorno do Repórter CBN? Podemos.
2: Está muito boa
1: explicação, nós entendemos o que é TOD e para diferenciar de uma simples pirraça é a frequência com que isso acontece. Agora, como lidar com isso daqui a pouquinho, logo depois das notícias do Repórter CBN? Dá.
0: Repórter CBN sexta feira 14 de julho de 2022. A Receita Federal impôs sigilo de 100 anos no processo que corre a favor do senador Flávio Bolsonaro. A ação tenta confirmar uma tese com o objetivo de anular a origem do caso das rachadinhas. A restrição exigiu uma mudança na interpretação do órgão sobre o caráter dos documentos que antes eram disponibilizados publicamente. Agora, a Receita informou que os papéis possuem informações pessoais do filho do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do STJ, Humberto Martins, restabeleceu os direitos políticos do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Ele atendeu a um pedido da defesa do político e suspendeu os efeitos da condenação por improbidade administrativa. Os advogados alegaram que as mudanças na lei podem beneficiar o ex-governador que pretende se candidatar nas eleições de outubro. Em 2018, Antônio Garotinho foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio por participação no esquema que desviou mais de 234 milhões de reais da Secretaria de Saúde do Estado entre os anos de 2005 e 2006. Um deslizamento de terra atingiu uma escola na cidade de Antioquia. Na Colômbia, as autoridades locais informaram que ao menos 13 crianças estavam no recreio no momento do acidente. Duas foram resgatadas até o momento. O presidente Van Duque anunciou que o governo está monitorando a situação. A bolsa de valores de São Paulo opera em queda acentuada de 1,78% aos 96.160 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial tem alta de 0,36% e é cotado a R$ 5,425. O movimento acompanha a força da moeda americana no exterior, à medida que crescem as expectativas em torno de um aperto monetário mais agressivo nos Estados Unidos. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano
1: Retornamos com o CBN Cotidiano. As quintas-feiras nós sempre conversamos com a doutora Adriana Miller. Ela é terapeuta familiar, sempre nos ajuda aqui nessa relação. Família, paz, cônjuges também. E hoje a doutora Adriana vem nos explicando, até atendendo às sugestões dos nossos ouvintes, o que é TOD. E ela já explicou que é um transtorno mesmo, o é positivo desafiador. E não é uma simples pirraça. E para diferenciar, se eu tiver errado, a senhora me corrige, é a frequência com que isso ocorre. Então, se a conversa, a orientação, a explicação não faz nenhum efeito para a criança, principalmente, ela pode sofrer, sim, de TOD. Aí, a doutora Adriana foi interrompida pelo repórter CBN quando ela disse, agora, olha, uma lista de coisas para a gente lidar com isso. Doutora Adriana, se eu falei alguma bobagem, fique à vontade para me corrigir.
2: Não, é isso mesmo.
1: Acho que você fez um bom resumo,
2: Mário, e quais são as dicas para os pais, é, uh, em geral, mas especificamente para o transtorno positivo desafiador, né? É importante que a, a criança né, tenha regras claras Claras para essas crianças é importante a clareza das regras. Para uma criança que está fazendo pirraça, ou para as crianças em geral, a gente às vezes dá, dá regras muito genéricas, né? com uma criança que já tem essa dificuldade de, de ter esse autocontrole, a gente precisa ter regras claras e pré-estabelecidas. É, antes de sair de casa, a gente já conversa, a gente já coloca as regras, né? Então, se acontecer de, de ter esse descontrole, porque vira um descontrole mesmo, a gente volta para casa ou a gente encerra a, 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 o nosso programa, né? Sem assim, as regras claras e baseada no, no comportamento, né? Então, se as coisas seguirem bem a gente continua com a programação né se não a gente volta se sentar para estudar então depois vai poder ver a televisão se não não vai poder ver televisão ou celular ou uh, jogar bola ou brincar com a boneca né enfim uh, a gente deixa essas regras pré-estabelecidas e bem claras também é muito importante o alinhamento das figuras de referência, os pais, os avós, os professores, né? Esse alinhamento de todo mundo é importante sem que nenhuma dessas pessoas, isso para o pessoal que vive com é, pessoas com transtorno positivo desafiador é importante, sem que ninguém, dessa, nenhuma dessas figuras de referência, abra exceção ou um jeitinho, então, vovós e vovôs, não, uma criança com transtorno positivo desafiador a regra tem que ser clara, tem que ser pré-estabelecida e tem que ser cumprida, né, então vamos voltar. A, é, a hora que a gente tá, dá... porque vê, Mário, é... uma criança que tá fazendo pirraça, a gente às vezes dá uma aliviada e ajuda a, a criança a se controlar e, e a gente então poder conversar com ela. Uma criança no transtorno positivo desafiador, esse jeitinho não funciona, porque ela tá ali. É, é ela a partir do momento que ela entra no transtorno, não tem mais raciocínio lógico que vá funcionar e ela vai ter uma dificuldade de autocontrole. Por isso que precisa ter a medicação ajudando. E também outra coisa que ajuda, é, além das regras claras do alinhamento das figuras de referência, sem abrir exceção nem jeitinhos, é fazer algum tipo de esporte. Eu lembro que o Giovanni, né, que foi uma dos, dos ouvintes que fez essa pergunta, ele falou, né, que uh, coloca a criança para correr e tudo, a uh, uh, correr em círculo, né, assim, num, num espaço físico, né, para se cansar, é uma forma de gastar essa energia, né. Uh, agora, por que que eu que eu acho importante que seja um esporte? porque alia a atividade física que, que o Giovanni trouxe, que é importante, com, porque aí a criança cansa, ela, ela consegue encontrar uma forma de canalizar essa energia da raiva, da hostilidade, da, da teimosia, é, canaliza isso para uma atividade física, vai correr, vai jogar uma bola, sabe? vai ficar, vai suar, né? E aí, normalmente, a criança calma, mas com um treinador o, o espo, no esporte, né? O treinador é outra figura de referência que vai manter regras claras e pré-estabelecidas. Todo esporte tem regras claras e pré-estabelecidas. Nenhum atleta entra em campo sem saber quais as regras do jogo que ele está jogando. E essas regras, elas não mudam durante o jogo, ela se mantém ao longo de todo o jogo, ao longo de todo o campeonato, e todo mundo sabe quais são essas regras. Então, percebe, Mário, que o esporte ele traz é, tanto uma estratégia de canalização dessa energia, quanto um, um, uma figura de autoridade, de referência, que vai fazer as regras serem cumpridas, as regras que já são claras e pré-estabelecidas. Então, eu teria esses, essas três dicas para ajudar os pais. E do ponto de vista mais amplo, Mário, e aí para todo... Quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de vários tipos. Aqui a gente enfocou um em especial, né? Mas acho importante também a gente falar para os ouvintes que, primeiro, a gente entender que quando a pessoa ela passa, ela entra na... na na ativação do, do transtorno, ela, não, ela começa a ser motivada pelo distúrbio, é, pela depressão, pela fobia, pela ansiedade, né? E, então, ela não tem mais um raciocínio lógico, porque é uma condição que afeta o humor, o raciocínio e o comportamento. Então, a pessoa fica com dificuldade de autocontrole, a, a falar para uma pessoa que está com com fobia, com medo. Não, não fica com medo de cachorro, não. Esse cachorro não morde. A pessoa que tem medo de cachorro, ela não, não é pela, pela linha do raciocínio lógico que ela vai controlar, porque ali a gente está falando de uma fobia, de um medo, de um transtorno. É, então, é importante que tenha o um diagnóstico. Em casa, com a frequência, a gente vai percebendo... Se, se a pessoa está tendo um autocontrole, se não, um médico ajuda e o médico vai uh, receitar a medicação adequada e muitas vezes a terapia ajuda também a, a que a pessoa consiga lidar e administrar eh, esses ímpetos né, dos transtornos. E o diagnóstico também ajuda a família a entender e, e, e lidar melhor com esse desafio, porque é aquilo que a gente falou no início, Mário, quando eu entendo que o meu filho, a minha filha, não está fazendo pirraça, essa criança ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade de alcançar um autocontrole, aí eu já começo a lidar de outra forma é, é, medicando, levando para uma terapia, para aprender também, junto com a criança, estratégias de lidar com, com esses ímpetos. Resumo da ópera, é, quando a gente está falando de transtorno, Mário e ouvintes, a gente precisa lembrar sempre de que não é uma coisa fácil, não é simples, nem para a pessoa que está passando por aquilo, e muito menos para a família que está tendo que lidar com aquela situação. Então, a gente que está de fora também precisa baixar um pouquinho o nosso julgamento e, e entender, ser mais solidário né, com, com é, famílias e pessoas que estão passando por essas dificuldades, porque não é, não é tão trivial quanto uma pirraça, já que nós estamos falando de T.O.D.
1: Então, é, a senhora é mais delicada, mas a gente entendeu o recado, não né? ficar criticando, ah, que menino pirraçeta, não é, sei o que, calma. Cada família sabe como agir E o que está passando de perto Quer ver como é que a senhora ajuda as pessoas? Vou ler um último comentário aqui Que é um ah. feedback em relação ao seu comentário da semana passada Posso ler para a senhora, doutora Adriana? Por favor, por favor David escreveu, semana passada recebi uma orientação aí Sobre o comportamento da minha filha de 3 anos Não sei se você lembra David escreveu, ela costumava fazer muita pirraça Para sair de algum brinquedo Para comprar algo que ela gostou No shopping, supermercado ela me fazia passar muita vergonha, chorava, fazia parecer que estava sendo espancada. Eu lembro que o David contou isso aqui, da pirraça dele. Refrescou a memória, doutora? Sim, estou lembrando. Aí ouviu a senhora quinta-feira passada. Sábado, fui ao shopping. Antes de sair de casa, conversei, fizemos um combinado. Olha, deu muito certo. Fui ao parquinho da Patrulha Canina, ela ama esse negócio. E na hora de sair, lembrei a ela do combinado. E ela saiu numa boa. Boa tarde. Ele está agradecendo aqui a senhora pelo comentário e a dica da semana passada, o David. Viu, doutora que lindo.
2: Adriana? lindo. David, muito obrigada pelo, pelo retorno. Eu acho que isso é bonito da de, de gente ver, né? que as pessoas a colocam em prática, que funcionem, então, obrigada por isso. E fica, então, mais uma dica para o David e para todos os pais. Quando a gente pede para o filho para a filha fazer algo, e eles conseguem, porque de verdade foi uma conquista também para a filha do David, é, ela percebeu que existe uma forma diferente da pirraça para conseguir aquilo que ela quer a gente elogia. E a frase é, nós, seres humanos, a gente cresce em direção ao elogio. O que isso quer dizer? uma criança, um adolescente, um adulto, quando ele é elogiado, a tendência é ele querer repetir esse, esse comportamento que foi elogiado, porque ele percebe que é o caminho certo, né? Causa bem-estar, causa um, um relacionamento mais fluido, mais interessante. Então, David, dá um abraço na tua filha e espero que, nesse final de semana, a conquista continue, né? É isso aí.
1: Lindo. Obrigado. Por isso que eu digo, é sempre bom ouvir a doutora Adriana Miller na quinta-feira aqui no CBN Cotidiano. Obrigado, viu, doutora?
2: Obrigada, Mário. A você, a todos os ouvintes e até quinta-feira que
1: vem. Até a próxima quinta.